0: Velkommen til verdens bedste virksomheder. En podcast om virksomheder, der spiller en helt særlig rolle i verden og besidder helt særlige konkurrencemæssige fordele. I hver afsnit går vi i dybden med én virksomhed. Podcastens værter er Victor Bave, investor og partner i Snowball Capital, og mig, Simon Kold, investor og principal ved Novo Holdings. I denne podcast udtaler vi os dog som privatpersonerne, Victor og Simon. Velkommen til.
1: Velkommen til endnu et afsnit af Verdens bedste virksomheder. I dag der handler afsnittet om Tencent. Og Simon, hvad er Tencent?
0: Jamen, forestil dig, hvis du lagde Facebook, Instagram, Spotify, PayPal, Mobile Pay, AWS, Amazon, Tinder, YouTube, Netflix, Twitch, Zoom, Volt og Sequoia Capital og alle computerspilfirmaer, du kunne tænke dig, sammen i én virksomhed. Jamen, det er sådan set Tencent. Bare i Kina. Tencent er på verdensplan verdens største computerspilsfirma, og så udover at være et operationelt selskab med en masse forskellige vidspændende aktiviteter, så, er det så også, har det så også en gigantisk investeringsportefølje med alle mulige lovende virksomheder, både inden for og uden for Kina, og i alle mulige udviklingsstadier og inden for alle mulige områder. Så en, en
1: mastodont virksomhed. Og jeg håber her, at Simons intro sådan gav en indikation af, hvor vidrækkende Tencent rent faktisk er. Og det vi har tænkt os at gøre i dag, det er, at vi har tænkt os at tage hvert af segmenterne, og så, og så gennemgå dem. Måske ikke så dybtegående, som vi plejer, øh, i forhold til sådan de virksomheder, vi har været igennem tidligere, men det er fordi, at, at, at Tencent spænder så bredt, så vi vil hellere igennem hvert segment og prøve at give lytterne sådan en, en idé om, hvad, hvad, hvad det egentlig er.
0: Ja, og så er det måske også bare øh, i virkeligheden sjovt at fortælle historien om, hvor, hvor vidtrækkende en virksomhed er.
1: Netop. Og Simon, vi skal jo starte med lidt historie. Ja, vi vi, vi gør går meget, meget, kort. vi havde ja. virkelig
0: tænkt os vi havde, det er lidt take 2 det her vi havde det lavet et det. take 1 der var meget lang med meget meget, meget, meget lang historie så altså ja. den henviser vi stod for til nogle andre ting man kan høre men altså det starter med at selskabet blev stiftet i 1998 af en mand, der hedder Ma Huateng også kendt øh, kaldet. Han har taget det her tilnavn Pony Ma, mm. som er sådan en modsat øh, den mere velkendte øh, internet Jack Ma, som er stifteren af Alibaba, som er den her meget flamboyante mand. Så er Pony Ma, han er den diametrale modsætning, han er den her meget introverte computer type Og Tencent er i dag mest kendt for den her altdominerende superapp WeChat, som så faktisk hedder Wei Qing i Kina, og så deres meget store position inden for øh, alt muligt computerspil, både i, i Kina og uden for Kina. Men, øh, men... Og, det, og det er jo her, vi skal starte. Ja, det er, vi skal starte, men, men, men Tencent handler også om alt muligt andet, og yes. det vil vi så se at Præcis. komme opkring. Men
1: vi starter med sådan det største segment, og det er spil- eller gaming segmentet. Og, og der er det jo en masse forskellige andele i store spilvirksomheder. Der er også nogle, de ejer fuldkommen, og så har de også nogle spil, de selv har udviklet. Men lad os lige starte med at tage øh, måske mange af de spilvirksomheder, som, som folk har et kendskab til. I hvert fald de her forskellige spilfranchises, som de ja. her spilvirksomheder har lavet gennem tiderne. Lad os så prøve
0: at tage dem øh, nogle af de mest velkendte, ja. som må vores lytter måske ikke altså, så Dels er det den her amerikanske virksomhed, der hedder Riot Games, som har spillene League of Legends og Valorant. Så er det den finske virksomhed Supercell, som har det her meget kendte mobilspil, der Clash of Clans. Så er det 20% af den amerikanske virksomhed Epic Games, som har en masse computerspil herunder Fortnite. Og det, der hedder Unreal Game Engine, som er verdens største game engine, som andre computerspil bygger videre på. Så ejer de 5% af den virksomhed, som hedder Activision Blizzard, som har blandt andet de franchises, der hedder Call of Duty og World of Warcraft, og som nu er Microsoft forsøger ja, det, at køre. Og så ejer de en del af det franske virksomhed Ubisoft, der er den franchise, der hedder Assassin's Creed og Far Cry, og en hel masse andre ting også. Øh, og så ejer de 15% af en, en sydkoreansk virksomhed, der hedder Krafton, som står bag den franchise, der hedder PUBG, eller Player Unknown Battleground. Og en lang, lang række andre mm. game studios i øvrigt. Omfattende. Meant, meget omfattende. Spil
1: på det følge. Øh, ja.
0: Og så har de en masse interne game studios, som laver en, en, en masse spil. Og den mest største sådan blockbuster-spil i Kina, det er et spil, der hedder Honor of Kings, som mm. Tencent har lavet. Og så det her koreanske. Uh, PUBG, der har Tencent så lavet det, der hedder PUBG Mobile, som også er en, en kæmpe blockbuster i Kina. Man har en meget, meget diversificeret portefølje det følge af spil og spilfranchises. Så Tencent, de var pionerer inden for det, der i dag er en meget normal forretningsmodel inden for computerspil. Det, man kalder freemium plus microtransaction forretningsmodellen. Altså, hvor, hvor tidligere, du køber et spil, så ejer du det spil, og så kan du spille det, eller du har abonnement på spillet, eller et andet. Så de, de, de var meget, meget Tidlig ud med at se, at det, det, det er vildt øh, attraktivt, det her med, at spillet er gratis, men man monetiserer det gennem at man kan købe de her virtuelle objekter, som, øh, som giver en en eller anden form for social status i spillet, eller en eller anden fordel i spillet, eller et eller andet. Og de her virtuelle objekter har jo selvfølgelig en meget lav marginalomkostning, så det, er en, 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 det koster ikke så meget at producere et, 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 et virtuel ting.
1: Og faktisk så var jo altså, Tencent og Kina generelt first mover, på den her måde at monetarisere spil på. Og det er sådan noget, som der så efterfølgende er blevet kopieret i Vesten. Eller i, Vesten undskyld. I, I tidlige dage for sådan
0: consumer internet i Kina, der var det bare at kopiere. Kopiere, mm. kopiere, kopiere. Kopier. Tencent startede jo selv ud helt oprindeligt med at kopiere den her israelske virksomhed ICQ, der havde den her chat. Det var der, faktisk den måde, Tencent startede på. Det var som sådan en copycat. Mm. Men det her, det, 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 det er virkelig noget, hvor Vesten har kopieret
1: Kina. Hvordan fungerer det så, hvis jeg er en succesfuld spilvirksomhed i Vesten? Jeg har et spilfranchise franchise. Og jeg er interesseret i, at det her spil det skal udbredes i Kina... Hvad, hvordan hænger det sammen med Tencent? Du kunne jo
0: sådan, du sådan set sagtens gå ind og prøve at få spiltilladelser til. Det kinesiske marked er jo rimelig reguleret, der er en masse krav til, hvad for noget content der må... De meget, der må ikke være blod, eller der må ikke være politiske budskaber. Der er en masse forskellige sådan nogle ting, der du skal leve op til, og det, det er en ret rigid og lidt uforudsigelig godkendelsesproces. Så derfor er det... De fleste internationale spilvirksomheder anser det nok som en ret risikabel investeringskalkyle at gå, at gå direkte ind i Kina, så de prøver tit at... Går ind med ret ofte Tencent som en samarbejdspartner, så, så har de måske noget, nogle noget IP-rettigheder. For eksempel Call of Duty. Det er en, en kæmpe verdensomspændende brand og, og meget succesfuld spilfranchise. Så partner man op med Tencent, som laver den her mobiludgave af spillet, som så øh, er dels er tilpasset af det kinesiske marked, men også i, i nogle tilfælde bliver brugt uden for Kina. Fordi de bare er rigtig gode til at, at lave de her mobilspil.
1: Hvor meget stammer egentlig for uden for Kina i forhold til indtjening kontra spil i Kina?
0: Jamen det er jo lidt komplekst, fordi, fordi de både har den her investeringsportfølge med ting, der ikke er konsolideret yes. Men hvis man udelukkende ser på de ting, som de sådan rent regnskabsmæssigt konsoliderer, ind, det vil sige ting, hvor de ejer en, kontrollerende ejer en del, ja. så er ca. 30% af den rapporterede spilindtjening, den kommer uden for Kina og resten kommer så fra Kina. Men i de senere år har de virkelig investeret massivt i Game Studios uden for Kina, så jeg tror, det er nok færre antag, at antage, eller den det split kommer til at gå op i favør af uden for Kina. Ja. Samtidig har de så investeret mindre i USA og mere i, bare i resten af verden, okay. specielt i europæiske Game Studios.
1: Hvis vi ser på sådan konkurrenter... Hvem er der så i Kina? Altså vi, fordi du siger, de har jo en ret stærk position i, i Vesten, fordi der er de stort investeret i alle de store. Men hvad med i Kina? Hvem, hvem er der ellers der?
0: Der er en del gamestudios uh, game i Kina. Tencent har, nu har jeg ikke de eksakte markedsandel foran mig, men de har nok omkring sådan en halvdel af markedet. Mm. Og, og er så uh, cirka tre gange så store som den nærmeste konkurrent, der hedder NetEase, uh, på det kinesiske spilmarked. Uh, som, de altid har, som altid har været der, sådan deres evige rival. Vi har jo ikke snakket om computerspilvirksomheder før i vores podcast her, men er så den her mastodont, der, der ejer en masse af de mest, øh, de mest værdifulde aktiver inden for computerspil på verdensplan. Hvad, hvad for nogle konkurrencemæssige fordele øh, kan man tale om, de, de muligvis har inden for det her forretningsområde?
1: Men altså, man kunne jo godt argumentere for i hvert fald, at øh, mange af de her store spilfranchises de har jo et stærkt brand. Altså hvis du kigger på spilfansier som Call of Duty og så videre, der er det jo lykket simpelthen at lave nye, eller kontinuerligt nye versioner af det her spil her, og folk de spiller det med glæde, når der kommer en ny version. Så der er altså et, 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 et franchise, et brand her, som, som, som folk værdsætter højt. Og så kan man jo også godt argumentere for, at de har nogle skalafordele i deres distributionsnetværk, fordi de, er, de kan meget, meget hurtigt for distribueret det her spil, som de besluttede for, skal være øh, det, de gerne vil spille til rigtig, rigtig mange kinesere. Så, 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 så det er jo, det er jo en, en, en stordres fordel, øh, der vinder noget i hvert fald.
0: Og kvad deres position på, som, som den største øh, computerspilfirma i verden, er de også øh, den største... Øh, altså på Apples App Store for eksempel, at Tencent det er den største... Øh, det er den største spiller
1: på udbudssiden
0: af Apples App Store.
1: Og næste segment, vi skal tage fat på her, det er jo så det, vi har valgt at kalde for altså social media. Og der har Tencent jo den her altdominerende superapp, som Simon nævnte i starten, der hedder WeChat. Og bare lige for at et par tal på, så er der cirka 1,3 milliarder månedlige aktive brugere på det her WeChat. Men de har også et, et beskedssystem, der, der, der ligger, som Simon også vil komme ind på nu her, der hedder QQ, hvor de har ca. 500 millioner månedlige aktive brugere. Men, men Simon, kan vi ikke lige starte med, med, med historien i forhold til, hvordan altså, den her altdominerende super faktisk blev skabt i form af, af WeChat eller WeChat, som den hedder på kinesisk?
0: Jo, altså de, de havde jo altså forløberen for, det var den her QQ beskedtjeneste på PC, der mindede lidt om, 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 hvad folk måske kan huske som sådan noget, MSN Messenger, hvor man også kunne have avatars og sådan noget, så den havde nogle flere øh, nogle elementer af noget, man, man, man kender fra et, et socialt netværk. Ikke? Øh, men i, øh, da, da der kom øh, det mobile internet og smartphones, der, der besluttede man sig for, at man ville ligesom prøve at investere ind i, man havde den her strategi om, at Tencent skulle være der, hvor kineserne havde deres digitale liv. Mm. Og man købte den her... Øh, den her e-mail-klient virksomhed, der hed Foxmail, hvor der var en stifter, der, der hed Alan Young, og han blev så også stifteren internt i Tencent af WeChat. Og det der, den, den ting, der gik forud, der var en, en hav af virksomheder, der prøvede at lave besked-apps. Besked-apps virkede ikke rigtigt indtil Apple i 2009 opfandt det, man kalder for push-beskeder. Det, 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 folk tænker nok og push beskeder som den normale ting på en telefon, men det, det, det kommer altså nogle, en del år efter smartphonen kom. Og det, det giver ikke så meget mening at se på en, en at en besked, hvis du skal ind og åbne den for at se, om du har fået en besked. Så den kom i 2009, og WeChat lancerede så i 2011.
1: Og, og WeChat havde jo en enorm succes øh, for, 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 for starten af, fordi at den opnåede 100 millioner månedlige aktive brugere, kun efter 14 måneder. Bare for at sætte det lidt i perspektiv, så tog det faktisk Facebook fire år at komme over den her tærsel, der hed 100 millioner månedlige aktive brugere. Så det gik ekstremt hurtigt. Og hvad var, det for noget, hvad var det for en mekanik, der accelererede, at de kunne nå de 100 millioner, eller 100 millioner undskyld, månedlige aktive brugere så hurtigt?
0: Der var to ting, der var sådan lidt nogle små innovationer i forhold til, at de, der gjorde de skilt ud for de andre, som bare en ren beskedtjenester. Det ene var det her med, at man kunne se uh, sådan Friends Nearby, og det blev, det blev både brugt i forhold til at se... Friends men det blev også brugt lidt som sådan en form for dating-app. Dating og dels så var der også den her walkie-talkie-funktion, fordi det er besværligt med det kinesiske tastatur, som også var meget, meget populær, og meget, meget, effektiv. Og så var der jo bare de her netværkseffekter, så den der hurtigst muligt var den, der havde flest brugere. Det var også bare den, der vandt. Det var lidt sådan Winner Text som man også har set inden for andre tjenester og sociale netværksting. Øhm, og de lancerede så sidenhen det, der hedder Watching Moments, som, som på mange måder minder lidt om det vi måske kender som Facebook News Feed.
1: Og det her det er jo så begyndelsen på sådan den næste fase af WeChat, for I nu begynder de sådan med, med det her moment, som du var inde på, at bygge alle mulige forskellige tjenester øh, ovenpå den oprindelige chatfunktion. Og hvad er det, de ellers, de også øh, bygger ovenpå? En af de ting, de bygger videre på, det er det, der hedder official accounts, altså hvor handlende og
0: virksomheder kan lave en officiel WeChat-account, hvor, hvor, hvor de så kan interagere med deres kunder i forhold til både kundeservice, men også folk, der vil bestille ting. Det viser sig, at få, det viser sig sidenhen at blive udviklet mere og mere og mere, så øhm, øh, man ligesom som tredje part kan være en, en erhvervsdrivende på WeChat. De udvikler deres egen betalingsting. Kommer, vi kommer ned, for det, FinTech er en særskilt division i dag, men det viser sig at blive en ret vigtig del af det her med at få et økosystem rundt omkring WeChat, og øh, sidenhen laver de så det, der hedder mini-programs, hvor at man som, øh, man som virksomhed kan have simpelthen en, en program, man selv har lavet inde i WeChat, hvor man kan interagere med sine kunder, hvor der i dag er altså en enorm mængde øh, handelsaktivitet, der faktisk kører over WeChat på en måde, som WeChat ikke ikke rigtig monetize og andet, end at det, det tit bliver brugt på deres uh, wechat Pay, som vi kommer tilbage til. Um, og så har WeChat så en i dag en, uh, det, der hedder WeChat Video Accounts, som er sådan en short-form video, der minder lidt om det, mange sikkert vi kende som Reels. Og der har de en meget, meget stor del af den tid, brugerne bruger derinde. Men det er kun for ganske nyligt, at de overhovedet
1: har begyndt at, at monetize det gennem reklamer. Ja, fordi nu skal vi jo så tale om, hvordan de rent faktisk øh, altså monetariserer eller, eller tjener penge på, på, på WeChat. Yeah? Og der, 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 der ved vi i hvert fald, øh, at, at de har et øh, relativt lavt, det man kalder for altså adload, altså hvor mange reklamer der simpelthen bliver vist i de her moments og i de her forskellige short-form videos, der er, øh, relativt i hvert fald til vestlige piger som Facebook og Instagram og så videre.
0: I Moments, der var de faktisk ret sent til at lancere reklamer. De var modstandere af, at man overhovedet skulle have reklamer. Og det er så en ting. Ikke? De har en lavere adload, så ja. det bliver vist færre reklamer, og de bruger, bruger dataen i mindre grad. Præcis. Når de laver reklamerne, så de er i mindre grad individualiseret. Og så er det så, den her videoaccount, der er man altså først, det er først indtil her i år, at man overhovedet begynder begyndt at eksperimentere med at have reklamer på den. Men man har jo alle omkostningerne, så sådan rent økonomisk for virksomheden, bliver det formentlig en meget stor profitbidrag, fordi det kommer som rent inkrementel effekt på bundlinjen, når man allerede har omkostningerne ved at ligge og køre det.
1: Så pointen øh, her, det er altså, at der er en, en, en lang øh, runway i forhold til at monetisere øh, WeChat. Og vi har fundet et klip frem, øh, og det stammer fra øh, Q2 øh, 2021, og det er James Mitchell, det er Tencent's øh, Chief Strategy Officer, øh, som der netop øh, altså kommer ind på det her med data og individu altså, uh, lave individualiserede reklamer, og hvordan Tencent's, sådan uh, holdning er til det, uh, og det spiller vi så for jer nu.
2: Ja, yeah, thank you. So, you know, on your first question about uh, data collection and, and using data to target advertising, you know, I think we've always been um You know, well known in the industry for, for being very uh, you know thoughtful and judicious about the extent to which we use uh, consumer data uh, for um, you know, ad targeting purposes. And you know, I, I won't go into you know, all of the details here, but I think at a high level, you know, our assumption is that um, you know that there could be fairly uh, substantial changes in terms of you know the regulations around the use of data for advertising targeting purposes. Uh, before those would have any uh, meaningful negative impact on us, simply because we have not been uh, nearly as aggressive as, as uh, you know, our Western peers or, or some of our local peers in terms of uh, you know the granularity and the specificity of, of the ad targeting uh, that, that we employ relative to the, the, the user data that we would potentially have access to.
0: Tencent har så ikke aktivt bygget deres egne e-commerce-funktionaliteter, funktion, deres egen e-commerce-forretning ind i WeChat, men de har lavet de her investeringer i en lang række af de store e-commerce-virksomheder i Kina, der ikke er Alibaba, som er deres konkurrent, og dem har de så tidligt givet enormt meget trafik gennem WeChat, og i virkeligheden har haft dem integreret i ret høj grad ind i WeChat, så man har på en eller anden måde ageret det, vi kalder sådan kingmaker. De har netværkseffekt, marketplace virksomheder, som de skal bruge en masse penge til at skalere rigtig meget. De skal erhverve en masse brugere, det er den måde, man når en eller anden form for densitet eller, eller niveau for, at man overhovedet kan have en, en forretningsmodel, der, der kan konkurrere. Altså, man skal bruge alle de penge på at og alle de her brugere. Man skal have noget trafik. Men Tenten, de kunne jo både komme med pengene, men de kunne også bare komme med trafikken. Så de, så de kunne i virkeligheden investere ind i et totalt aftalt spil, hvor de, var, de kunne selv bestemme, hvem der vandt spillet. Så de har haft en playbook igennem mange år med inden for ikke kun e-commerce, men alle mulige andre områder, Også, øh, jamen altså stort set alle områder af sådan noget internet, hvor de har investeret ind i en lang række spillere, og så har de gjort dem, de havde investeret i til vinderne.
1: Simpelthen. Og det er det, man jo kan, når man i bund og grund ejer øh, styresystemet.
0: Det er også øh, ret interessant, at øh, de her mini som vi nævnte tidligere, som de her official øh, accounts, de ligesom har mulighed for at lave, der tager Tencent altså ikke nogen direkte take rate, de tager ikke nogen andel af de ting, de sælger igennem øh, de her mini-programs. Ikke andet end, at de typisk bruger øh, WeChat Pay til at facilitere betaling, og dermed selvfølgelig har en, et fee på den del.
1: Ja, og nu skal vi også lige tale om øh, WeChats konkurrencesituation. Fordi at du har øh, det, der bliver kaldt for Duyen i, i, i Kina, og det er faktisk øh, det, som vi forbinder med, med, med TikTok. Og, og det er jo ByteDance, der både, øh, der både ejer Duyen og, og TikTok. Og WeChat, de konkurrerer med, med, med ByteDance øh, både på time spent, fordi der bliver brugt ekstremt meget tid på Duyen i Kina, men også på øh, reklamekroner. Øh, og så har de så også en indirekte konkurrent i form af Alibaba. Fordi der bliver der konkurreret om reklamekroner, fordi at Alibaba de er jo den største e-commerce-platform i Kina gennem Taobao. Og det er simpelthen sådan WeChats konkurrencesituation, at de har Douyin, som der er både på spent og reklamekroner, og så udløbte kun Alibaba på reklamekroner. Hvis vi slutter WeChat af med at komme lidt nærmere ind på, hvad WeChats holdbare konkurrencemæssige fordel er, og hvad, hvad er det Simon? Jamen altså sociale netværk
0: har jo de her øh, netværkseffekter, vi allerede har talt om. om tidligere. Jo flere folk er på netværket, desto flere folk vil være på netværket. Øh, der, her må man nok sige, at øh, der har TikTok nok nået den kritiske masse, der skal til for også, Altså for at det ligesom flader lidt ud. Ikke? Men i og, med, at, øh, i og med, at WeChat er der, hvor folk har så stor del af deres sociale liv, og har alle de her funktionaliteter, der er bygget ind i den, at det er fuldstændig øh, ufravillige. Ja, utility for, for at kunne leve livet i Kina. Du kan købe, du hedder din du kan købe. Altså forestil dig, hvis du kunne købe, altså, hvis du kunne gå ind på Sasses Facebook side og købe din flybillet. Altså der er virkelig indlejret absurd meget i, i det digitale liv. Så, øh, ja, og så, så øh, kan man måske også godt tale om, at der er et, et, et brand, men nok primært netværkseffekter, ikke?
1: Så skal vi så til den altså det næste segment. Og det er jo så det, som vi har valgt at kalde for og Payments. Der skal vi måske starte med, med Alibaba. Fordi de, de, de startede med at lave. Øhm, Alipay, som er en, 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 lidt en klon af PayPal. Ikke?
0: Så okay. Alibaba fandt ud af, at det var enormt succesfuldt for dem, som ejer af den største e-commerce-platform, og så havde den her måde, hvorpå de kunne lave uh, digitale payments. De kom lidt sent til den fest, men de nåede så på ret mirakuløs vis faktisk at, at opnå en, en ganske. Udmærket markedsposition. Så Tencent havde faktisk haft noget sådan fintech. Tidligt så tilbage i nullerne havde de noget, der hed QQ-coin, som var en vir virtuel valuta, at man kunne sende til hinanden over den her QQ. De havde også haft noget, der hed TenPay, men de fik for alvor gang i de her fintech-aktiviteter, da de lancerede WeChat Pay, som startede med at være sådan en peer-to-peer -peer betalings løsning, så forestiller I iMessage eller i Facebook Messenger, at du bare kunne sende penge til hinanden. Så jeg kunne sende penge til dig, og du kunne sende penge til mig. Det var svært, fordi der er også netværkseffekter her. Ikke? Payments virkelig netværkseffekter. Vi har jo allerede talt om, om Visa tidligere, ikke? og Alipay var bare så langt foran. Men de havde den her red envelope.
1: Det vil bare lige påpege, at det, det er bare så vigtigt her, hvordan de fik altså, hele den her betalingsmekanisme du er nok integreret i WeChat øh, fuldstændig øh, altså friktionsløst og gnidningsfrit. Yes? Mm. Og det, som du også sagde, det forstærkede netværkseffekten. Og jeg tror, det, du har forladet til, det var det her red envelope, øh, hvor det var også det, som der kickstartede øh, WeChat Pay.
0: Men lad os lige prøve at fortælle om det, fordi i det ja. kinesiske nytår er der den her tradition, at man giver penge i sådan en rød konvolut. Mm. Og der har de lavet sådan en gamification-udgave af det, så man kunne sende penge ind i en gruppe, og så var det så tilfældigt, hvor mange penge der var i. Og det var det, der for alvor ligesom at ja, det blev vildt, vildt, vildt populært. Så der fik de den her brugeradoption af WeChat Pay lige pludselig fra 0 til 100. Lige pludselig så havde de en masse brugere, der begyndte at bruge det til at sende en peer to peer -betaling. og så fik de den her kritiske masse, der skulle til, for i hvert fald at kunne følge med Alipay. Og okay. sådan her er det jo så også blevet øh, de her, man kalder sådan en QR-code, så du kan bruge det, dels så bruger du det online, når du handler alt muligt men du kan altså også bruge det i fysiske butikker, de her. du scanner den her QR-code, og så laver du den her betaling, så det er meget, meget, meget udbredt, og minder lidt om sådan en markedsposition, sådan en duopol-netværkseffekt-markedsposition, lidt ligesom Visa og Mastercard, vi allerede har, egentlig har været lidt omkring, bare kun i Kina.
1: Ja, så Alipay og WeChat Pay, det kan på mange måder sammenlignes med Visa og Mastercard.
0: Payment og... Social media, det hænger også sådan lidt sammen, fordi de kunne ligesom gøre sådan, at om alle de her official accounts og alle de her mini-programs, jamen der kan man jo så betale. Det er jo på grund af, at de har payments, at man kan det, så det hænger, det hænger lidt sammen. Og det er også den
1: måde, de, de monetiserer det lidt på, ikke? De tager jo så en, 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 en lille cut. De har en take rate på transaktionerne. Der er nogle estimater på det her. Det her stammer, de det fra en Economist-artikel. Og det er cirka de her 0,6 procent af transaktionen. Og sidenhen så har de her, den her fintech division den har så udviklet
0: sig ret meget videre. Igen er det Tencent, der følger lidt efter Anfinancial Financial, det tidligere Alipay, som var ret dygtig til at sige, nu, nu har vi den her vilde adoption af forbrugere, der bruger det her til at betale, både når de laver betalinger til hinanden, det man kalder peer-to-peer, -peer, men også når de handler i både fysiske og online-butikker. Hvordan kan vi bygge videre på det? Og der har de innoveret jo voldsomt An Financial med, med at lave både øh, investeringsprodukter, investeringsformidling, kredit og, og forsikringer. forsikringer, alle mulige forskellige digitale løsninger til forbrugere i, hvorat øh, Widget Pay faktisk på mobilbetalinger næsten er en par med 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 An så på de her så kalde vertikaler, der er der er An så dog et et rimelig godt stykke foran, men men de opereres på en lidt anden måde i den her kredit givning. Der har, man, der har de en lidt anden forretningsmodel, fordi at, som nogen sikkert ved, så har An Financial, de, fik jo, de skulle have lavet verdens største børsnotering i, i efteråret 2020, som blev aflyst. Og en af de ting, der var i deres forretningsmodel, det er, når de giver den her kredit, så... Øhm, så ved hjælp af alle deres data, så underwriter de ligesom den her kreditscore, der sker dig som, som kinesisk forbruger, der ønsker at tage en eller anden form for lån. Men de, de, kommer ikke selv med noget, de tager ikke selv noget af kreditrisikoen. De, de har nogle, nogle mindre banker, der faktisk tager kreditrisikoen, men vildt lukrativt for de her mindre banker, fordi de er så gode til at underwrite kreditten. Der har Tencent en lidt anden forretningsmodel, hvor de har lavet joint venture med nogle banker, der hedder WeBank, som Tencent ejer en tredjedel af. Og det er så WeBank, der giver krediten.
1: Og så skal vi så til det næste segment, og det er øh, det segment, der hedder Cloud og Enterprise. Fordi at, øh, som vi også nævnte i introen, så har Tencent jo selvfølgelig også øh, deres egen øh, cloud-forretning. Og det var Alibaba, der var lidt first mover i Kina. På, på, på cloud'en. Og det de, 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 de kan man på mange måder sammenligne med AWS, øh, hvis man skal have sådan den, den vestlige sammenligning. Og så kom Tencent så lidt efter. Og Tencent har jo haft mulighed for at bygge deres cloud-forretning, øh, fordi de har så mange forskellige virksomheder, store virksomheder i Kina, Pindu, JD osv., som, som der faktisk bruger Tencent og, 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 og WeChat osv. Og, og det er så dem, som de også har fået kommet på deres cloud Ja, så man kan sige der er en, en man kan kalde det lidt sådan Tencent clan. Ja, det det, så måske på. skal vi
0: lige prøve at starte med at give et overblik over sådan cloud computing markedet i Kina. Så ja. helt grundlæggende så adskiller cloud computing markedet sig i Kina fra vesten ved at i Kina er det kun statsejede virksomheder der må eje selve infrastrukturen. Så øh, det, det er jo sådan en, 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 en ting, der sådan er, det, det er jo en meget stor forskel. Det må man sige. <laughs> så, så de stadig så ejer så ja. øh, datakablerne og ejer datacentrene, og så leger de her andre virksomheder sig så, så ind på dem. På trods af, at for eksempel Alibaba selv designer nogle af deres specielle serverchips, så er det stadigvæk ikke dem, der ejer datacentrene. De leger sig ind på dem. Så det er, det er, en, det er en lidt øh, anden måde, at det fungerer på. Og så er markedet delt sådan, at det, man kalder private cloud, det er primært telkos og Huawei, øh, og... Banker, forsikringer, alle, de fleste stats virksomheder virksomheder meget sådan offentlige, det kører på, til Huawei og teleselskaberne. Og Huawei er sikkert også, hver de laver hardware, sikkert bedre på sådan noget security og sådan noget ting, men øh, den, offentlige, eller den private sektor og særligt internetsektoren er så kunder hos, 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 hos de her andre public cloud-spillere, hvor nummer et er, er AliCloud og nummer to er Tencent Cloud, og så har du så Baidu og en, en lang hale, men de to største er så øh, Alibaba og, øh, og Tencent. Og det er sådan en del lidt mellem sig. Så hvis du er en del af tencent klanen der har fået investeringer fra Tencent, eller du på en eller anden måde konkurrerer med Alibaba, så er du på Tencent, og ellers så er du nok på Alibaba.
1: Og hvordan, hvordan er det så øh, deres eksponeringer mod sådan øh, det, vi forbinder med så enterprise software? Jamen det er så kommet hen sidenhen, fordi Kina har cloud computing været meget
0: mere sådan ren compute og ren hosting. Så det har mere af det, man kalder infrastructure as altså a service, hvor det man, det man så kalder de andre lag, man kalder platform as altså a service og software as altså a service, har fyldt mindre. Og man har jo kunnet se, hvor lukrativ og stor en forretning det er blevet i, i Vesten. Så der har været mange aktører, der har været gået meget aggressivt efter bare at få markedsandel. Men det har faktisk været ændre sig lidt nu. Så nu går Tencent og Alibaba meget mere aktivt efter at bevæge sig op i platform- og, service og software- og service. Så Tencent har specifikt udviklet, bare for at nævne nogle af de eksempler, har de udviklet det, der hedder Tencent Meetings, som minder lidt om det, vi kender som Zoom. De har nogle CRM-tools, som minder lidt om um, en light-version af Salesforce. De har Tencent Docs, der minder lidt om sådan, Google Docs. De har en lang række ting. De har også en masse sådan, kunstig intelligens-tjenester, de, de udbyder. Og Alibaba har så tilsvarende en masse enterprise-services, også de udbygger. Og man kan så se, at de faktisk vokser ret meget mindre, end de har gjort historisk, hvor man er gået med efter den her massiv vækst, men har sådan en meget, meget kraftigt tiltalende profitabilitet. At den her tech crackdown, der har været i Kina sidste år, som vi også måske kan komme tilbage til, har også gjort, at nogle af de kunder, de cloud-kunder, de havde lige pludselig, har investeret mindre. Hvilket så også har gjort, at, at i hvert fald sidste år, så er public cloud vokset meget mindre end private cloud. Så der, når man ser på den samlede cloud-markedsandel, så ser det ud som om Telkå så Huawei har taget markedsandel, men det er nok ikke nødvendigvis udtryk for, at de har mistet relevans Det er sådan set mere, nok mere en konsekvens af den del af markedet, de er eksponeret til.
1: Ja, pop, uh, Private Cloud vokser bare mere end Sidst, ja, cloud ja, sidste år. Sidste år.
0: Ja. Måske skulle vi lige hurtigt lige nævne, at inden for uh, Cloud Enterprise er jo kendetegnet ved kraftig stordriftsfordel. Så, så der er, de er måske lidt reduceret her i form af, at man ikke selv ejer det, det, det er lidt svært sådan egentlig at sige, fordi det, her, det er jo ikke en industri, der egentlig er at, at scale, så man kan ikke helt se, hvor stor bliver deres overskudsgrader på længere sigt. Der, der, der er stadigvæk nogle år, indtil man når sådan steady state overskudsgrader på, på cloud computing, så det er lidt spændende, sådan det faktum, at man ikke ejer, hvordan det påvirker de her stortræftsfordele. Men nok, og hvordan det kommer til at adskille sig
1: fra de vestlige øh, altså, øh, peers. Men man kan i
0: hvert fald se, altså, Alibaba var de første til at break even på cloud computing, ikke? Så, mm. og de er den største. Så der er nok en eller anden form for sammenhæng mellem størrelse og... Eller der er helt sikkert, er helt sikkert en sikkert. sammenhæng mellem, ja. mellem størrelse og... og, og Men og, hvor du... stor
1: skade får det af, ja. når du ikke selv ejer ja, ja, ja. infrastruktur og data. Det påvirker data -siden, data -siden, det på en eller anden måde.
0: Og de her software, enterprise software tool, de bygger, de kommer helt sikkert også til at have en masse switching kost,
1: og her. vi har også talt om tidligere. Jo. Okay, øh, så det så, nu er vi færdige med øh, Cloud og Enterprise-segmentet. vi slet er slet ikke færdige endnu. <laughs> Nej, vi slet er slet ikke færdige, er færdige. Men nu, nu tager vi så øh, sådan de næste par segmenter, men det bliver sådan lidt mere deskriptivt i forhold til, til det, vi har været igennem indtil videre. Og vi skal starte med Tencent, fordi de har selvfølgelig også en eksponering mod music streaming. Og der har de lavet et, øh, et, 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 et joint venture øh, med Spotify, og de har også øh, taget en 8% stake i Spotify. Klassisk
0: Tencent-måde at håndtage det på. Ikke? Altså, så de de vil lave en Spotify, lave et joint venture, så de tager Spotify's international content library og laver så, vi går ind i Kina sammen, vi kan komme med trafikken, vi kan sikre, at vi vinder den her kamp. Mm. Så, så tænker man, vi skaber jo ret meget værdi for Spotify ved at gøre det her. Men så køber vi også lige 8% aktierne i Spotify for at indfange noget af den værdi til os selv, vi så det skaber. Det, det, det gør de jo igen og igen. Når de laver et eller andet strategisk samarbejde, så køber de så også ind i den part, de skaber værdi for, for på den måde ligesom at... En, det... ægte, en ægte kingmaker igen. Um, og det er jo med afstand den største musikstreaming-tjeneste i, i, i Kina.
1: Ja. Og vi så går videre, Victor. Ja, vi går videre, fordi nu skal vi så til det, vi kalder for video- og livestream. Så øh, der har Tencent jo det, de kalder for Tencent Video, og det stammer tilbage fra 2011, der lavede de Tencent Video. Og i dag, der har Tencent Video omkring 1 milliard månedlige aktive brugere. Og hvad er det helt præcis, sådan Tencent Video det er?
0: Det er det, man kalder long-form video. Altså man kan ikke helt... Altså det minder nok lidt... Det minder måske lidt om Netflix, kan man sige. Ikke? Altså de har blandt andet en, øh, rettighederne til NBA i Kina, men du har jo en masse forskellige... Du har også nogle pangdanger til... til så ligesom nu har nogle pangdanger til Reels og TikTok, og så så har du også nogle, der er lidt, lidt mere... YouTube, der er lidt mere brugergenereret, og så har du det her lidt længere ja. Så Tencent Video er mere sådan... Det er professionelt produceret content. Yes. Og der har du 100 millioner subscribers, men 1 milliard månedlige aktive brugere, så du har ikke i samme grad konverteret brugerne til betalende brugere endnu. Så der er også måske en upside, men måske er markedet i Kina bare også anderledes der. Det, det er hæste. ligesom,
1: du kan sige, med, med, med en YouTube-model, som der jo også har øh, en, en premium-subscription, eller øh, øh, ja...
0: Og så, ned, så er vi så ikke færdige med, fordi live-streaming er jo, øh, så har de alle mulige andre former for live-streaming. Også i deres investeringsportefølje har de blandt andet det her selskab, som jeg altid har svært ved at udtale navnet på. Jeg ved, ikke, så du har øvet der på...
1: Jeg har øvet på det, er godt for at sige. Æh,
0: sure. som er Som er sådan en e-commerce live-streaming virksomhed, som laver sådan noget live-streaming, men med, med fokus på, at man skal handle noget, som er som er populært blandt, blandt unge. Øhm, og så har de de her to virksomheder, der hedder Huaya og Dojo, som begge to minder det. Det den virksomhed Amazon-ejer, der hedder Twitch, som laver sådan noget e-sport-livestreaming, og livestreaming af computerspil specifikt. hvor de som, Så både nummer et og to, dem prøvede Tentan faktisk så at slå sammen og konsolidere ind, men den merger er så faktisk blevet afvist. Så der er deres Kingmaker-forsøg blevet sikkert med god grund øh, stoppet af, af hvad hedder det, konkurrencemyndighederne.
1: Okay, og det, det afslutter faktisk så vores øh, altså segmentgennemgang segment gennemgang af, af Tinsens forretning. Og det vi gerne vil fokusere på nu, det er jo det som vi faktisk også startede med at komme ind på, det er Tinsens enorme investeringsportfølje. Og vi skal starte med lige at spille et klip igen for James Mitchell, Tinsens Chief Strategy Officer.
2: Vi um, er are very focused on uh, capital returning capital to shareholders given we we believe our Share price is, is very undervalued and and you know, also undervalued in the context of our investment portfolio. So if you look at uh, you know what we've done year to date, uh, we, we've returned uh, around 17, 18 billion dollars to to uh, Tencent shareholders, and we've been uh, largely neutral in terms of our investments, divestments in in other companies, uh, excluding the, the substantial JD divestiture. Uh, so, so our focus from a sort of investments perspective has been buying back uh, and dividending to our own stock, and that will likely remain the case uh, going forward for some period of time. Uh, in terms of your question as to how we can fund uh, ongoing buybacks and dividends, then uh, you know if you take our second quarter results, we generated annualized free cash flow of uh, mid teens billions of US dollars. And that's after investing in, in the CapEx and so forth to support video accounts and support uh, international gains and support enterprise software. In addition to that, we've disclosed that we have an investment portfolio uh, whose market value was $90 billion dollars at the end of the quarter. And we've demonstrated with JD and C that we're willing to work down that investment portfolio over time uh, to more effectively return capital to 10-cent shareholders. In addition to that, we have an unlisted or private investment portfolio where the book value is over 50 billion US dollars, and we believe there's been substantial appreciation uh, on that uh, over 50 billion dollars book value. And uh, you know, we also look for opportunities to return capital uh, from that uh, private investment portfolio in the form of dividends, distributions, and buybacks. Så so jeg tror, at hvis du tilføjer alt det ovenstående, det årlige fri cashflow i tiendedele millioner af dollars, de uh, listede og unlisted investeringer i over 150 milliarder dollars, så vil du se, at vi har substantial ammunition relativt til vores 370 milliarder af dollars markcap, til at fortsætte med at give dividender og buybacks i en aggressivt råd.
1: Ja, og i det her clip her der forklarer James Mitchell dig om, om, om tinsens enorme investeringsportefølje. Og han siger, at Tencent's, altså børsnoterede andel af den her investeringsportfølje, det er cirka 90 milliarder dollar værd tilbage i Q2 2022. Og han siger jo også, at, der, at deres private portefølje altså bestående af ikke børsnoterede virksomheder, at den var 50 milliarder dollar værd. Og det her det kun den bogførte værdi. Han, de, de argumenterer så for, at der er tilført, øh, altså, at, at værdien er stedet signifikant, øh, siden de foretog investeringen. Og det skal lige også understreges, at der er ingen af de her to, hverken den børsnoterede eller den øh, ikke børsnoterede and, øh, del af investeringsporteføljen, som der er konsolideret i, regn, øh, i Tensens regnskaber. Så, så i princippet så har du øh, tæt på 30-40 procent på det tidspunkt. Af selskabets, det, det er, af selskabets markedsværdi. Det ligger i den her enorme investeringsportfølge. Og Simon, nu skal vi lige lidt ind på, hvad der er i den her portefølje. Ja, så altså, vi har jo allerede været en, omkring øh, nogle
0: af delene, men lad os prøve at starte lidt fra en ende, af. Ikke? Så dels så ligger der en lang række øh, computerspilsvirksomheder, både i Kina og uden for Kina, herunder Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft, Kingsoft, så øh, osv., nogle af dem vi nævnte i starten. Så ligger der en lang række, øh, man kunne kalde for sådan sociale medier og entertainment virksomheder. Der ligger jo blandt andet en 15% stake i Snapchat, som at, øh, man købte i 2017. Og det er lidt uklart egentlig, hvad man ville med Snapchat. Om det enten var et, lidt et forsøg på, måske at man vil ville simpelthen overtage Snapchat. Fordi vi ved jo, at øh, Tencent i 2014 bød på WhatsApp. Og der er det helt sikkert, at planen har været at gøre WhatsApp til WeChat uden for Kina. Og, og virkelig gå global. Men den købte, den købte, uh, er den købte Facebook, Facebook som, vi, som vi har lavet i afsnit 2, ja. man kan høre om, ikke? og bød os meget højere. Men Snapchat, at det kan også godt være, at snap, tanken med Snapchat var, at man, lidt ligesom man har gjort i alle mulige andre sammenhænge har kunne se, hey, man kan monetize Snapchat på alle mulige andre interessante måder, blandt andet ved at integrere spil i og microtransactions og alt sådan ting. Så det er lidt uklart, hvorfor man købte Snapchat, men man ejer ej, i hvert fald stadigvæk. Ja, en 15 procent af Snapchat, og derudover har man jo så den her 8,5 procent stik i Spotify, 21 procent stik i Kwaishow, som jeg har svært ved at udtage <laughs> og en lang, lang, lang række andre af den slags virksomheder. Så har du e-commerce, der har du nogle af de her mastodont stakes, de har haft. Der dels var der også JD.com, som de havde en meget stor stik i. Der har de så taget nogle af de aktier, og så givet til deres aktionærer. Og igen med Meituan, Dianping, som er den her eller nu hedder det bare Meituan, som er den her man kan tænke på den lidt, ligesom vi har voldt her i Danmark, som en food delivery, men det er faktisk meget mere end det. Alle på verdensplan er Meitohang, den klart mest sofistikerede food delivery virksomhed, der har ekspanderet ind i alle mulige andre områder også. Så det i dag i virkeligheden er en, det man kalder sådan en O2O, online to offline virksomhed. Vildt spændende virksomhed. Vi kunne næsten lave en en, et afsnit om den separat, som muliggør, at fysiske virksomheder lokalt øh, kan interagere øh, digitalt, med, med øh, forbrugere i nærområdet, fordi de bare kan få det bragt ud alle mulige steder, men de også kan markedsføre sig over for øh, lokale. Øh. Så en, en meget spændende virksomhed, hvor de også nu har distribueret aktier, eller hvor de har annonceret, at de distribuerer aktierne ud. Jeg tror, det er her i løbet af foråret 2023, at aktionærerne får aktionen, og så har de så.
1: Ja, men Timon, kan, kan kan altså, er det er de, er de en, de en ny strategi, som Tencent er begyndt at implementere nu, altså hvor de begynder at altså, diversificere store dele af deres investeringsportfølje?
0: Spørgsmålet er lidt, om det er en ny strategi, eller er det bare et konsekvens af, at JD, Pinduoduo, som de sikkert også spænder ud på et eller andet tidspunkt, og, og Meituan er jo selv nogle internetmasterdonter. Og, og med det her sådan, tiltalende konkurrencemyndighedsfokus, så er der nogen, der spekulerer i, man skyldes det her i virkeligheden, at, øh, at man vil mindske en eller anden form for regulatorisk risiko? Ved at man så siger, at Tencent skal ikke sidde og styre. Tencent skal ikke bare sidde og eje alle de andre virksomheder i Kina. De, de, de er nødt til at, de, der er nødt til at være en eller anden form for konkurrence. Det kan være en ting. Tencent siger jo selv i klippet, at det skyldes, at virksomhederne bare De har nogle kriterier for det, og at virksomhederne bare ikke... Altså er blevet så store, at de ikke er afhængige af Tencent mere. Og det er jo også rigtigt. Så, og så er det jo en god måde at skabe værdi for aktionærerne på, når man tænker på, at den her investeringsportfølge udgør så stor en del at Tencentens egen markedspris, så simpelthen bare at give aktionærerne aktierne. Så kan de jo selv bestemme, hvad de, vil, hvad de vil gøre med dem. Men lad os lige på at gå videre ned ja, til portaføljen. Så er så, så har de selvfølgelig Didi, som er den der ligesom Uber-pangdang i Kina. Nej, den er
1: de selvfølgelig også med i. Så kan vi jo også lige nævne, ganske kort, at de har jo også haft øh, nogle investeringer i nogle elektriske bilproducenter, her heriblandt Tesla? Ja, altså de købte, jo, de købte 5%, de købte
0: 5 af Tesla på et rigtig godt tidspunkt.
1: Og, den og aldrig, solgte jo så også. De ejer
0: enten 0 eller 0,1% af Tesla i dag. De har ja. virkelig lavet en sindssyg ja. god investering i Tesla, men det er stadig uklart, hvad det hvad egentlig var, fordi der er typisk et eller andet strategisk mål med deres investeringer. Så det er lidt uklart i hvert fald for mig, hvad, hvad i alverden, der var målet med den investering i Tesla, men det har i hvert fald været en vanvittig investering. Men de ejer så også 10% af Tesla, pangdang NIO, øhm, som de stadigvæk ejer. Og så inden for fintech-området har de jo virkelig været aktive. Og det der, specielt der, jeg tror, hvad hedder han øh, James Mitchell, han refererer til mange af de her unoterede stakes, som er virkelig nok er meget værd. Så i alle de her NIO-banks, som, øh, som er de her digitale native øh, banker rundt omkring i verden, der har Tencent jo været bare vildt aktiv og nærmest investeret ind i alle sammen. Og det, der har det virkelig mange... Øh,
1: aktiver uden for Kina også. Nu har vi jo været den her øh, enorme investeringsportfølje men vi synes, at I ved, at den, altså det, det er værd at nævne, hvem der faktisk er. Der har været Primus Motor for at skabe den her investeringsportfølje. Og hvem er det, Simon? Jamen, da, da
0: Tencent blev børsnoteret, der fik vi de to nøglepersoner, der, der skiftede. De arbejdede begge to i Goldman Sachs. Den ene, det er den, der, ham, der er deres pres, president, der hedder Martin Lau, og det andet det er så James Mitchell. De skiftede til Tencent, de to. Og det er nok specielt øh, ja, speciel, de to, men nok specielt Martin Lau, der ligesom havde den her ekstrem, virkelig, virkelig dygtige øh, kapitalallokator. Ikke? Der var bare fundet ud at lave de her enormt succesfulde investeringer og integrere dem ind i. Han er sådan... Øh, en,
1: ja, han er virkelig en... Vi kalder en, ham for outsider-potentiale. Øh, ja, det er virkelig bogen, måske
0: et, et ekstrem eksempel på virkelig, virkelig, virkelig vellykket kapital og Det er så ja. også sjovt at se nu i en situation, hvor at Tencent så lige pludselig har været meget, meget lavt værdiansat, så går man i gang med lige pludselig at sige, Men, så skal vi lave aktie tilbage i køb, og ja, vi skal distribuere nogle af de her stakes ud og sådan noget. Man virkelig prøver at tænke på, at man skaber værdi for aktionærerne på en eller anden måde. Så de kom derfra, de to, og den track record, de har lavet, har bare været har bare været fenomenal, Og, og selvom, der måske, selvom man måske bevæger sig ind i et, i, et, i et regulatorisk miljø nu, hvor man nok ikke kan blive ved med bare at lave de der kingmaker, altså den slags ageren vil jo i en, i en konkurrencehensyn her i her i Danmark for eksempel, var være fuldstændig utænkeligt. Det vil, det vil hvad hedder det, konkurrencemyndighederne jo stoppe. Så, 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 så det er nok utopi og så at det kan fortsætte for evigt. Men, men ikke desto mindre, så kan man i hvert fald helt sikkert se, at det er nogle mennesker, der også
1: i et nyt miljø kan finde ud af at lave ret god kapitalallokering i det nye miljø. Ja, fordi de jo, som du selv var inde på, de er jo meget hurtigt skiftet nu til, at, at det er øh, tilbagekøb og, og udbetalinger, som de måske hælder mest til nu, fordi de også synes, at jo selv har sagt, at deres aktiekurs er meget undervurderet. Så lad os lige prøve at høre, hvad de selv siger om deres øh, kapitalallokeringstrategi her i, øh, i, i Q3 2022.
3: Uh, in terms of capital allocation, I would say you know we're not uh, a utility, right? You know, so we're a, a growth-driven company. So uh, I would say we're not going to have a, a return or dividend yield-driven uh, thinking in in our capital allocation. So if you look at the the three sources of capital return that we talk about, one is dividend, the other one is share buyback, and and then we uh, talk about. Uh, uh, The, the distribution uh, in kind, uh, each one of them is actually of a different nature, right? Now, I think, you know, in terms of the dividends, uh, it is a program and, uh, you know, we have been uh, distributing about 10% of our non-IFRS earnings. And over time, we may actually increase that, uh, depends on, you know, what, um, uh, you know, how, how we look at the reinvestment uh, opportunities. But then uh, share buyback is actually uh, a, a way for us to return the excess cash flow, and that would be calibrated against investment opportunities, uh, investing in other people, other companies' shares. And it is true that given the industry environment right now, we are being more selective in terms of our investments, so that's why we actually have more cash to uh, conduct share buyback, and especially when our shares is actually – uh very attractively valued uh, given our our uh, strong operations cash flow generation as well as we actually have a basket of investment portfolio which is also um, the assured buyback actually get us more exposure to that. So that's why this year we have actually stepped up our share buyback in a pretty uh, significant way, but we actually manage it in a dynamic way. Uh, in terms of uh, the distribution in kind that's actually more case by case basis and that the reasons and uh, considerations that i think james have already talked uh, very clearly about so those are all of different natures overall uh, we do not want to uh, have a target yield uh, but at the same time i think you know, were very thoughtful and uh, we are very proactive in terms of returning capital to the shareholders as we see fit in order to maximize the shareholder return
1: Nu skal vi til at runde vores øh, afsnit af, og det skal vi med vores øh, fremtid- og risikosektion. Så øh, vi starter lige med, med risiko, fordi der har jo været en del øh, regulatorisk, der er foregået i Kina i, i de sidste par år.
0: Ja, og, og endnu mere high level, kan man sige. Der har jo også været et, et helt, altså hele, den her, hele den her geopolitiske ting med Kina versus øh, vesten. men den tror jeg, vi ikke vil gå ind i, for det, det, det tror jeg ja, det bliver for meget. Men det er jo selvfølgelig også en risiko for hele Kina, som helhed også det at investere i Kina. Men, og, det, og det er jo også en reel risiko, men den vil vi så ikke prøve at gå ind i, fordi det, det, det er ikke, vi, vi vil egentlig heller bare fortælle historien om Tencent. Ikke? Ja. Men så lad os prøve at tage den regulatoriske risiko, der har relateret sig til Tencent.
1: Og her skal vi lige høre et, et klip øh, fra Martin Lau, og det her, det var i forbindelse med, at CCP, altså det kinesiske kommunistparti, de ville forsøge at mindske mindårige i at bruge for meget tid på spil. Som jo
0: havde en, en kæmpe indvirkning. Altså der var virkelig, det var, det var jo så sidste sommer, der var meget, meget mange avisartikler og meget, meget volatil aktiekurs i forbindelse, i forbindelse med, øh, med det her. Lad os prøve skal at skal til, hvad han siger. Ja.
3: Now, in terms of uh, the... Uh, impact on our businesses. I, you know, if you look at the, the under 12 euro, it's only 0.3% of our total revenues, so it's actually sort of you nil know, very little.
1: Okay, så så det som han faktisk sagde, øh, Martin Lau, det var jo, at det faktisk kun øh, havde en øh, omsetnings påvirkning på omkring sådan 0.2% af tinsens samlet omsætning af den her regulering med med, med de her meijner og stempler implementeret. Så så øh, det var måske en, en, en voldsom storm i et glas vand, at, at aktiekursen var så volatil på baggrund af det her. Jeg tror, at aktiekursen
0: faldt i hvert fald mere end 10 på den dag, nyheden kom. Ja. Øh, hvilket jo selvfølgelig, når man tænker på, hvis det har en 0,3 procents omsætningspåvirkning. Og meget øh, voldsomt.
1: Virker i hvert fald voldsomt. Så det her med, 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 de, med de mindreårige, det er jo, det er jo faktisk bare en, en lille del af hele den her øh, regulative hardline, der har været for Kommunistpartiet Kina. Og det næste tip, vi skal spille for jer det er Martin Lau der kommenterer på, at at han faktisk mener at, at det regulatoriske miljø er blevet mere konstruktivt i i, i det sidste stykke tid,
3: og det skal vi høre nu. So on the regulation side, uh, in the last earnings call we actually updated you that the recent regulatory direction is actually trending toward uh, supporting healthy development of the industry. Uh, to complete the ratification, uh, and also to carry out the normalized regulation. So based on the recent uh, government communications, I think uh, it, it basically confirms this direction continues. Uh, more noticeably, we we noticed, for example, in the party congress report, it mentioned that China will accelerate the development of the digital economy and further integrate it with the real economy. As a measure to drive high-quality growth. Uh, also, after that, in a late October NDRC report recognizes the achievement of the digital economy in the past decade, and the report also advocates a digital economy of greater strength, quality, and scale by developing digital technology and integrating that with real economy. So all in all, the direction I think you know, we feel is still very consistent with what we said uh, last time. And uh, I think what's changed is that, in particular, there are uh, some uh, steps and some regulatory approvals that signals a more normalized regulatory environment that confirms uh, this uh, regulatory direction. Um, so this include uh, in the fintech area, we have received approval for investment in Samsung property and uh, casualty insurance company in China. In the online gaming area, we have received approval for new ban Hao and also a ban Hao amendment in September. And we do expect to receive uh, more ban Haos, uh, in the coming future. And uh, in the area of investments and also antitrust, uh, we received SAMR's approval for a JV with China Unicom. So all these uh, specific actions and uh, approvals uh, actually signifies that I think the overall Regulatory environment, som er trending til more environment.
0: Her refererer han til det, der hedder banhav. Det er også så de her spiltilladelser, de får fra, fra den tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med, med computerspil. Der har der været en masse usikkerhed, fordi at der har været en, en midlertidig opbremsning i de her godkendelser, som, som selvfølgelig folk i og med, der har været det her større overordnet regulatoriske usikkerhed, så har folk tænkt, uha, for Tensøt nu ikke lov at få godkendt deres nye spil, men det er de så øh, begynder at gøre. Og han nævner også den her, øh, det her joint venture, de har lavet, som et eksempel på, at jamen altså, antitrust de kan godt få lov at lave ting. Jeg håber virkelig, at det har lykkes os at give jer et godt indblik i, hvor vild en virksomhed Tensan er, og hvorfor den på mange måder berettiger at være med i en podcast om verdens bedste virksomheder. Men der er jo altså også lige en lille bagside her når, i forhold til, sådan, hvor god en virksomhed er Tensan. Og det er det her faktum, at det er, at de er et socialt medie i et uh, ikke-demokratisk land. Det gør jo selvfølgelig, at man kan sige, at det er ikke en af verdens bedste virksomheder, fordi det, uh, de bidrager til overvågning af befolkningen og sådan noget. Ting.
1: Ja, du kan i hvert fald sige, at den, den kinesiske øh, stat har i hvert fald. Øh, censur, også på sociale medier, og det tillader øh, Tencent, og som du også var inde på, så er det spillereglerne. Så det er måske lidt øh, altså bagsiden af medaljen af den her fantastiske forretning.
0: Ja, præcis. Altså, det kan, de kan, de, de kan være, at de er nok så etiske øh, mennesker, dem der driver Tencent. Det, det tror jeg sådan set, de er, men der er nok ikke nogen tvivl om, at øh, deres muligheder for at gå op imod styret i Kina, de er meget, meget begrænset. Så, så de er ligesom nødt til at følge spillereglerne, og det, det medfører jo så også, at Formentlig bliver der udført, øh, du kan sige, øh, kraftig overvågning af kinesiske borgere på deres platforme. Så det skal man i hvert fald også lige have med i sin betragtning, inden man udråber, udråber den til at være verdens bedste virksomhed eller et eller andet den stil. Lige det, 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 det hører så også med til helt klart en masse historien.
1: Lige her afslutningsvis, der kommer vi selvfølgelig lige med nogle anbefalinger, som I kan lytte til eller læse, vi skal gerne vil have et endnu større kendskab til Tencent. Og det vil vi anbefale, det er for det første bogen Influence Empire, der kom i 2020. I 2022. 2022, undskyld. Og, og så er der også en, en, en fremragende podcast, øh, øh, der hedder Asian Mavericks øh, om Pony Ma, som der altså, går meget meget dybt ned i historien om, om hele Tencent øh, og, og også øh, deres stifter øh, Pony Ma. Og det kan vi det kan vi vidt anbefale, hvis du gerne vil have et, et mere sådan historisk perspektiv for, på, på på Tencent. Den starter
0: sådan at der selvsagt bliver stiftet, og så går den helt op til. Jeg tror, den er lavet i 2017 eller 18 eller sådan ja. noget. Og så gennemgår den historien meget 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 grundigt. Det er meget op det. detaljeret. Øh, det, det, den, er, den, den er et godt supplement til, til den her. Det vil øh, ikke det her og ja. Så altså, bogen og uh, selvfølgelig den har så det hele. Den går så helt op til i dag.
1: Ja. Det var alt. Tak.